0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission Le vote électronique par Internet est-il la solution pour contrer la baisse de la participation électorale au municipal c'est ce que croit la ministre André Laforêt que nous recevons aujourd'hui avec qui nous discutons aussi de la crise du logement un concept qu'elle semble avoir accepté en chambre mardi mais d'abord mais d'abord c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado
0: Cube Radio les rencontres de l'air Réminado et Antoine Robitaille La rencontre Nado Robitaille
1: mais bonjour, Éminado. Salut, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Une autre tuile pour Dominique Anglade.
2: Oui, il fallait un peu s'y attendre qu'il y ait des euh, répercussions à la suite de l'exclusion de Marie Montpetit du caucus euh, libéral. Donc, euh, c'est euh, par Geneviève Lajoie, notre collègue euh, du journal, qu'on a su. Et c'est ce... un scénario à la péquiste? Oui. Ben disons PQR Marois. – Exact, <rire> oui. Alors donc, en ce mercredi, on, on apprend euh, que l'exécutif euh, libéral de la circonscription de Maurice Richard, euh, où est Marie-Montpetit, euh, a annoncé à Dominique Anglade qu'il démissionnait en bloc. C'est un, une répercussion immédiate. Euh, l'exécutif, dans la lettre qui a été envoyée à Dominique Anglade, euh, mentionne qu'on ne comprend pas pourquoi Madame Montpetit a été exclue aussi rapidement alors qu'il y aura une enquête, mais ça je vais revenir là, avec certaines nuances, euh, à la suite d'allégations d'harcèlement psychologique à son endroit. Il y a une plainte formelle qui avait été déposée comme par écrit euh, a, auprès du, au, au bureau de Dominique Anglade, en fait, et, et qu'ils ont envoyé à l'Assemblée nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa lettre, l'exécutif fait remarquer qu'à la dernière élection, la circonscription de Maurice-Richard a été gagnée, mais à l'arracher euh, par le PLQ, et que dans les circonstances, mais ça rend une victoire... Peu probable euh, en 2022, QS était venu tout près et, et même les caquistes en troisième tout près aussi. C'était vraiment une lutte très serrée. – a Donc, toujours
1: été très serré, ce, ce comté-là. Je me souviens quand le PQ le gagnait, là, Lisette pointe par oui. exemple, avec, était députée de crémasie ça, ça avait
2: été difficile. – Oui, et, et effectivement, c'est un, un des comtés libéraux les plus à risque pour euh, l'automne. Donc ça, ça, ça sera intéressant de voir la suite de ça. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements est-ce qu'il y a d'autres associations libérales où ça pourrait bouger aussi dans d'autres circonscriptions? Euh, mais chose certaine, dans la lettre, donc, euh, l'exécutif signale qu'effectivement, il y a une plainte donc qui va être traitée par l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas oublier que dans les médias, ce qu'il y a eu, c'est beaucoup plus que une plainte. Il y, a, il y a plusieurs personnes qui ont parlé sous couvert d'anonymat et qui ont fait état de, de comportements irrespectueux, de colère, mm -hmm. des choses comme ça. Bon. Alors moi, je comprends qu'à la suite d'une enquête, bon, peut-être que le, la personne qui a porté plainte là, éventuellement et l'Assemblée nationale pourrait conclure qu'il euh, n'y a pas matière ou qu'on ne retient pas, dans le fond, rien contre Marie-Montpetit, par exemple. Mais Dominique Anglade, elle, comme chef, on lui a signalé à elle plusieurs choses, il y a plusieurs... Ce qu'il
1: lui a fait dire, elle ne reviendra pas, ni ça. au caucus, elle ne sera pas candidate. C'est ça, Dominique
2: Antlin mmh. dit, je vois pas comment. J'ai
1: beaucoup d'informations. À la lumière de ce tél... que
2: j'ai comme information, je vois pas comment Marie-Montpetit pourrait revenir. Alors là, c'est ça, il y a une distinction.
1: Mais ce matin, Mathieu Bocoté, dans les pages du journal, posait de bonnes questions. Il disait, je ne sais toujours pas pourquoi on l'a exécuté mais je sais qu'on l'a exécuté publiquement en la traitant comme une députée jetable. J'ai l'impression qu'au sein de l'exécutif puis même du parti... On estime que c'est. Euh, qu on, on a ce même sentiment.
2: Oui, mais je, je reviens comme sur la nuance parce que c'est comme par exemple, quand il y a une accusation. Là, c'est pas ça du tout, là, mais quand il y a une accusation criminelle, par exemple, une cour va entendre euh, la cause et va statuer. On pourrait dire à ce moment-là, ben si la personne est non coupable, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-ci, on parle d'un environnement de travail. Okay. Donc, Dominique Anglade, je pense. Statuer à la lumière des informations qu'elle a de membres de son personnel actuel et passé,
1: est-ce qu'elle n'aurait pas pu dire on la suspend le temps de l'enquête
2: Oui, oui, effectivement, ça, ça, ça aurait été euh, possible. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que possiblement que Dominique Anglade elle conclut que comme comme esprit d'équipe comme esprit de travail qu'elle elle ne veut plus euh, avoir affaire par exemple à certaines problématiques qui lui ont été soulevées et ça c'est je trouve que c'est quand même légitime aussi mais là il faut voir c'est dur de faire la lumière là-dedans et dire <rire> est-ce que c'est exagéré comme sanction ou pas et nous en sommes maintenant à l'analyse sportive, la sportive de la période de question commençons par le hors-jeu du jour oui, alors Simon-Jolin Barrette qui est allé trop loin, donc c'est comme quand on franchit la ligne avec euh, le disque en... oui. <rire> hors-jeu de l'herbite Il
1: est vraiment rentré dans la zone avant tout le monde, exact avant, avant la,
2: la, la rondelle. Exactement. Alors donc, euh, Marc Tanguay et... En fait, je me demande si c'est hors-jeu ou une rudesse excessive. Oui, c'est une rudesse, effectivement, aussi. Mais, euh, <rire> alors, l'opposition libérale avait souligné dès son point de presse euh, matinal que c'était pas normal qu'on en soit encore à renouveler le décret constamment sans débat euh, qui maintient l'état d'urgence au Québec, l'état d'urgence sanitaire et qui permet au gouvernement, par exemple, d'attribuer des contrats sans procéder par euh, le processus normal d'attribution, etc., etc. D'ailleurs, Dominique Anglade avait une bonne ligne en disant qu'on on va être rendu à, à, à permettre le karaoké, mais on ne peut toujours pas faire de débat sur l'état d'urgence. Ce karaoke okay, en fait, c'est à partir du 15 novembre. Pas, pas tout de suite encore, mais bien
1: <rire> Et euh... ah, Elle a parlé
2: de déni de démocratie. Écoute,
1: euh, ils... Ouais, ça. ils sont allés très loin. Là.
2: Mais quand même, la question se pose. Marc Tanguy au Salon Bleu. Il pose la question de façon correcte en disant, là, ça fait plus de 600 jours qu'on est en état d'urgence. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, enfin, qu'on ait euh, la possibilité d'avoir des échanges au Salon Bleu sur le renouvellement de l'état d'urgence? Et Simon, 87e je... fois, hein? Ben voilà, alors Simon-Jeanin Barrette, en, en, en répondant, il faisait toute une énumération. On va écouter ce que ça donne.
0: Est-ce que le député de La Fontaine, depuis mars 2020, est conscient qu'il y a une pandémie mondiale? Pas juste au Québec, là, à travers le monde, M. le Président. Est-ce que le député de La Fontaine est conscient qu'il y a un virus, la COVID-19, qu'il y a des gens qui sont malades, qu'il y a des gens qui sont décédés, M. le Président? qu'on a mis toutes les mesures en place, M. le Président, pour contrôler la pandémie et qu'on travaille à temps plein pour ça. Qu'il y a des défis, M. le Président, partout à travers le monde, incluant le Québec. Le Québec fait partie de la planète Terre. Est-ce que le député de La Fontaine en est conscient? Ou, M. le Président, est-ce que le député de La Fontaine nie cette réalité-là? Est-ce qu'il croit que c'est un complot? Est-il un complotiste, M. le Président, Monsieur le Président? encore une fois de
2: faire... Ah, C'est ce qu'on appelle l'échapper complètement, parce qu'il y, oui. y a toute une nuance entre nier euh, la, la COVID ou la, la situation de pandémie et euh, remettre en question le fait qu'on renouvelle euh, fois après fois l'état d'urgence sans débat. Alors, et
1: les libéraux euh, étaient vraiment furax. Ouais, j'ai
2: croisé et Isabelle Mélenchon dans le couloir après, là, puis euh, elle ne se pouvait plus. Et, et avec raison. Et j'ai beaucoup apprécié... Euh, L'intervention, donc, à la fin de la période de questions de, de, du leader André Fortin, leader de l'opposition officielle. Je te dirais qu'André Fortin a, a commencé la session avec une bourde quand il a admis avoir conseillé <rire> Justin Trudeau. Oui. Bon. bon, je te dirais peut-être qu'on y reviendra un jour. Je ne suis pas super impressionné lorsqu'André Fortin prend la parole sur les dossiers dans les points de presse avant les périodes de questions le matin. Ceci étant, je, je trouve admirable son travail de leader en chambre, et euh, il me fait penser un peu à Sébastien Prou qui avait de la classe et de l'élégance, tout en ayant quand même... – Du étant... mordant. – Oui, c'est ça, il est rigoureux. Et euh, donc, André Fortin, dans ce cas-ci, je l'ai trouvé super éloquent. Il avait raison de faire une intervention de... – Il donc... a attendu à la fin de la période des questions. Ça, oui.
1: c'est bien, au lieu d'interrompre constamment les travaux avec des questions de règlement qui n'en sont pas souvent.
2: – Exact. Alors, et puis, je pense que ça permettait aussi d'avoir un peu plus de recul, et il a plaidé donc auprès du président François Paradis pour euh, éviter que ça ne se reproduise, qu'un qu élu traite un autre élu de complotiste parce qu'il a fait valoir avec justesse que les 125 députés ont fait leur travail depuis le début de la pandémie, qu'ils ont pris soin justement d'inciter les gens à respecter les consignes sanitaires, etc., etc. Et François Paradis s'est levé et il a dit effectivement que le mot euh, complotiste va faire partie des mots à proscrire, donc on ne pourra pas euh, traiter le En autre fait, élu. il a dit...
1: Et, bon, là, c'est peut-être euh, de la poutine parlementaire, mais on aime ça, mm -hmm. euh, manger cette, euh, ce plat. Mm -hmm. hein, et donc, il a dit, je ne veux plus entendre ce mot. Moi, j'ai pensé tout de suite que c'était une façon de le mettre au lexique. Là, on m'écrit que le terme complotiste n'est pas nécessairement au lexique.
2: Ben moi, je, euh, ben, en fait, moi, je l'ai interprété de, de, de la façon suivante, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'un élu peut faire état de quelqu'un qui aurait tenu des propos complotistes, quelqu'un qui est à l'extérieur de la Chambre, mais de ne pas accuser un autre élu, je pense que c'est l'esprit. Écoute, si
1: girouette est, est au lexique, là, ouais. je pense que complotiste peut l'être.
2: <rire> oui, effectivement. L'amende honorable du jour. Oui, Pascal Bérubé, euh, député de Matane, qui. Euh, a tenu un propos à micro fermé. Il a posé des questions sur la possible imposition de la loi 101 au Cégep, au Québec, à Simon-Jolin Barrette, mais euh, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, Daniel McCann, qui s'est levée pour répondre et il l'aurait laissé euh, tomber, là, hors micro, euh, quelque chose comme « c'est ouais, pas votre meilleur ». Euh, – Il a dit « Hey boy, c'est pas votre meilleur ».– Bon, c'est ça, à l'intention de Daniel mécan Et simon janin Barrette a trouvé que c'était euh, inélégant. Il a, il a parlé de propos dégradants, je pense, c'était très, très fort. – Franchement, euh, ça, vraiment exagéré. – Oui, ça, c'était totalement exagéré. – Mais On comme... a un extrait hein, de sa colère. Bon, – Ben, bien, voilà, on va l'écouter.
0: –
3: Oui, merci, M. le Président. Alors, écoutez, je pense que M. le Président, la CAC, notre gouvernement, protège la langue française le plus possible par ce projet de loi. Et on a déjà pris des mesures au niveau de l'enseignement. J'entends
2: là-bas des gens échanger. Vous le savez, vous savez qu'on n'échange pas ni d'un côté ni de l'autre. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de donner le temps à la ministre de répondre à la question. Monsieur le leader du gouvernement.
0: Monsieur le Président, on vient d'assister à une scène disgracieuse ici à l'Assemblée nationale que vous n'avez peut-être pas captée, Monsieur le Président. Le député de matan matapédia a tenu des propos qui sont dégradants à l'endroit de la ministre de l'enseignement supérieur, je lui demanderai de s'excuser en cette chambre. C'est pas acceptable de commenter la qualité des individus en cette chambre comme ça.
1: Pousse mais pousse égale. Ouais, Franchement ça, le... là,
2: dégradant. Là. Non, d'autant plus que on pourrait dire que c'est même un peu acquis que dans les partis d'opposition, ils trouvent que des ministres, parfois, sur des dossiers, ne sont pas bons. C'est pas... Euh, bon. Alors, il n'y avait rien... On a déjà
1: entendu pire à l'Assemblée nationale. Oui, oui, il oui, n'y oui.
2: avait rien de dégradant là dedans Mais malgré tout, il faut quand même euh, remettre à César ce qui lui appartient. Pascal Bérubé a décidé là, justement, par, oui. par dans un geste d'élégance, euh, de se lever. Lui aussi, à la toute fin de la période de questions, il a demandé la permission euh, par le leader Martin Wallette de, de se lever, de s'exprimer. Il a décidé de s'excuser directement à la ministre mécan Il a offert ses excuses, puis Daniel mécan après, dans le couloir, les a acceptées. Oui. Il a dit euh, ce que j'ai dit était faux et pas correct. Bon, bref, alors voilà. Donc, Pascal Bérubé... Mais euh, ça nous amène au suspense du jour. Oui, c'est ça, parce que justement sur cette question-là... Le, le, le si fond on, de l'affaire. Si on revient au fond, c'est que notre collègue Patrick Belrose a révélé avec de nouvelles données que dans certains cégeps anglophones, le pourcentage d'étudiants qui sont des allophones, c'est devenu une majorité. Alors, quand on cherche à protéger, bon, on sait que le, à la CAC, ils n'ont pas voulu imposer la loi 101 au cégep, notamment parce qu'ils veulent que les francophones aient toujours une Possibilité euh, d'aller au cégep en anglais, mais là, je pense qu'on a
1: contingenté les cégep, on va oui. les contingenter limiter le nombre Limiter à 17. Exact. Du, euh, du réseau. Bon, il ne
2: voulait pas aller jusque-là, mais ce qu'on a su, c'est qu'il y a quand même à l'interne certains députés notamment qui sont un peu ébranlés par les chiffres qu'ils ont vus et que ça a été ramené à l'ordre du jour dans les discussions au caucus, à la CAQ. Euh, bon, est-ce que Simon... Le premier
1: ministre, c'est un peu peinturé dans le coin, comme on dit là-dessus, mmh. là, parce qu'il a dit que ces gens, les gens qui étaient favorables à l'application de la loi 101 étaient des extrémistes. Oui, exactement. Et comme l'a bien dit Pascal Bérubé, un grand sociologue comme Guy Rocher mm -hmm. est favorable à l'application de la loi 101 au Cégep. Il est un des rédacteurs de la loi 101. Il y a 97 ans maintenant, puis il dit on a fait une erreur à l'époque de ne pas inclure le cégep, et c'est d'autant plus important aujourd'hui. Puis le premier ministre va dire, dans sa réponse, là, il s'est bien abstenu de dire que c'était quelque chose de radical.
2: Ben, sais-tu que justement, je l'ai dit qu'en plus, c'est que selon un récent sondage léger, il y avait 58 des Québécois qui étaient en faveur. On sait que la CAQ est très, très sensible à la question de, de la perception populaire et des sondages. Surtout chez les francophones. Ouais, alors bon, écoute, écoute. Là-dessus, que... le Parti québécois peut marquer quelques points. Oui. Alors, est-ce qu'ils vont bouger? Est-ce qu'ils bougeront-ils pas? Euh... On va y revenir dans de des prochaines chroniques, sûrement.
1: Ben, on se reparle demain, mon cher Rémi. À demain.
2: Grand philosophe,
0: poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. Pour contrer la baisse de participation électorale qu'on a constatée aux dernières élections municipales, la ministre des Affaires municipales propose le vote électronique. Elle est au bout du fil. Bonjour André Laforêt.
3: Oui, bonjour M. Robitaille.
1: Donc vous avez dit qu'on pourrait aller chercher plus de participation avec le vote électronique. Pourquoi
3: – Je regardais un peu, là, parce que durant euh, le projet de loi 85, c'est le projet de loi qu'on a travaillé, qu'on a adopté pour les élections, euh, pour les élections en situation de pandémie. On avait demandé, moi j'avais demandé vraiment au directeur général des élections, euh, pourquoi le vote électronique en 2021, ce n'était pas possible. Parce que c'est sûr, moi j'ai quand même plusieurs jeunes autour de moi et on me disait que euh, c'était bizarre qu'on n'y avait pas encore pensé. Alors moi c'est certain que le directeur général des, des, des élections, avait déjà travaillé la possibilité d'un vote électronique. Il y avait même un rapport qui avait été déposé, je crois, de 200 pages. Ça avait été travaillé. Maintenant, lui m'avait vraiment confirmé que pour les élections de 2021, les élections de, de, de ministères, c'était impossible d'envisager euh, le vote électronique, parce que c'est sûr qu'il faut une question de confidentialité. Il y a plusieurs obligations. Euh, alors là, c'était sûr que pour lui, pas n'était euh, pas la bonne année pour avoir un vote électronique, sauf mmh. qu'il était très, très ouvert à le travailler.
1: C'est compliqué parce qu'à l'époque, j'avais fait une entrevue, je crois que c'était au mois de mars, avec une porte-parole du DGEQ qui nous avait dit « Si le gouvernement le met dans la loi, la loi 85 », ça va être possible de tenir au moins des projets pilotes. Il y avait l'opposition aussi qui disait ça. Est-ce qu'on n'a pas raté une occasion?
3: Bien, je crois qu'on n'a pas raté une occasion parce que c'est certain qu'on était en situation de pandémie. Il ne faut pas mettre la faute sur ça, mais c'était vraiment euh, la situation qu'on vivait. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi le vote par correspondance dans le projet de loi euh, 85. Selon moi, d'avoir élargi le vote par correspondance, ça a augmenté vraiment euh, le, le, le si je peux dire le taux de vote par anticipation parce que le, les pourcentages de taux de vote par anticipation sont supérieurs entre 3 et 6 Donc, les gens sont plus allés voter par anticipation qu'on on avait pris des mesures avec, euh, par exemple, les résidents pour aînés, les CHSLD et euh, les proches aidants, par exemple, qui pouvaient voter par correspondance et on avait offert aux municipalités que toutes les personnes de 70 ans et plus euh, pouvaient voter par correspondance selon euh, ce que les municipalités décidaient. Donc tout de suite on voit que quand on améliore un peu la situation, quand on s'adapte, si je veux dire, on s'adapte à, à une situation pour les élections, ben juste le niveau de mmh. participation on l'a augmenté. Donc est-ce qu'on pourrait maintenant penser vraiment au vote électronique Faut faut s'améliorer. Euh, puis je pense que. Mais si mais ça, déjà ça,
1: au mois de mars. Moi, ce que mon propos c'est de dire que au mois de mars. Les oppositions, notamment la libérale Monique Sauvé à l'époque, qui disait, c'était très drôle, elle disait « si moi j'ai réussi à battre les obstacles » Et pour participer à toutes sortes de conférences avec les outils technologiques comme Zoom, ben c'est clair que la majorité de la population pourrait certainement envisager le vote électronique parce que même si c'est compliqué, euh, tout le monde va y arriver parce que c'est de plus un, les gens se sont habitués avec la pandémie. Donc, elle vous demandait, Monique Sauvé, de faire une modification. Puis le DGEQ, quand je l'ai interviewé, il disait ben oui, si on le met dans la loi, on va pouvoir faire des projets pilotes. Donc, je, je je, je répète ma question. On dirait que c'est vous qui avez à l'époque, c'est le gouvernement qui a mis les freins sur le vote électronique.
3: non oh, non 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 non. Non parce qu'on l'a posé. Si on écoute le projet de loi 85, euh, quand on était en, en commission parlementaire, en consultation particulière, ben, on, je lui ai demandé plusieurs fois, j'ai même insisté, et je lui ai même dit, bon ben, à ce moment-ci, euh, à, à vous entendre, vous voyez qu'on est tous préoccupés et qu'en 2025. On espère que ce serait possible, le vote électronique. Alors, vraiment, là, moi, là, j'ai vraiment insisté pour le demander. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis pas le DGEQ. C'est lui qui s'occupe, c'est lui qui est responsable des élections. Et euh, honnêtement, avec les résultats qu'on a eus, ben, c'est quand même positif dans le sens que le DGEQ, c'est sûr que avec tout ce qu'on a vécu euh, avec la pandémie, les gens étaient plus sur le web, ben, je pense que là, évidemment, le DGAQ devra vraiment euh, prendre cette demande-là, considérer cette demande-là, et oui, pour 2025, aller de l'avant. Maintenant, comment on va aller de l'avant? Est-ce que ce sera, euh, ce sera avec des bornes? Est-ce que ce sera par Internet? C'est à lui de décider parce que la commande est passée. Ça, je peux vous dire, M. Robitaille, je l'ai répété tout le okay. temps, tout le temps, et j'ai insisté, même avec les groupes euh, les collègues, ont a pour l'avoir en 2025.
1: Le DGEQ euh, disait à l'époque que ça prendrait un autre mandat d'étude. Lui avez-vous donné?
3: Ben, il l'a, parce que même j'entendais hier la porte-parole euh, d'Élections Québec euh, euh, le dire qu'il y avait déjà euh, euh, il avait un comité euh, on a envoyé une lettre aussi. Alors, euh, c'est certain que, en entendant hier la porte-parole d'élection euh, Québec dire que, oui, ils ont déjà commencé le travail, il y a un comité qui se penche sur la situation du vote électronique. Alors, je vois vraiment qu'une ouverture... Puis, euh, ça a été dit ouvertement à plusieurs reprises pendant l'étude de mon projet de loi 85. Donc, c'est sûr que moi, je suis très heureuse aujourd'hui de voir que, oui, il va aller de l'avant. Parce qu'il y a des... Au Canada, par exemple, il y a la Nouvelle-Écosse, il y l'Ontario qui a 175 villes qui offrent mmh. le vote électronique. Donc, euh, moi, je pense que le DGEQ a un échéancier échéan clair pour Mais 2025. En même temps, dans et, son gros et...
1: rapport, là... Dans son gros rapport du, de, de, de juin 2020, il disait déjà qu'il y avait des préoccupations sérieuses à partir des... des donc, êtes-vous un peu, euh, comment dire, est-ce qu'il ne faut pas être prudent avec ce type de vote-là qui, qui peut être euh, peut-être détourné euh, de manière plus facile qu'avec que, 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 qu le papier et, le, et les crayons? c'est certain qu'il faut
3: être prudent. Il, 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 il... Il y a des risques quand même, le, le, le secret du vote comme tel, il y a la compilation des données aussi par les informaticiens. Est-ce que comment se fera la, compi la compilation des, des données? Mais si on le fait, par exemple, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, je vois les pays comme qui ont, ils l'ont aussi. Ils l'ont travaillé en France, en Norvège, en en Suisse aussi. Puis je, je crois, si je me trompe pas, il y a quatre, cinq pays qui l'ont déjà le vote électronique, donc si eux sont allés de l'avant, ça veut dire que eux ont travaillé aussi euh, la protection du secret du vote, la compilation des données au niveau informatique. Alors, je pense qu'on est vraiment euh, euh, à une période euh, charnière. Je vois pas, il euh, n'y a pas de raison qu'on on ne serait pas rendu là au Québec, honnêtement, M. Robin,
1: mm -hmm. qu -ce non, mais je comprends, mais je vois On des controverses euh, Je vois des controverses un peu partout. Euh, évidemment, le logiciel Dominion aux États-Unis qui, qui a fait vraiment, qui a créé tout un débat après les élections présidentielles. Il y a même une poursuite de Dominion contre euh, des proches du président, de l'ex-président Trump. Je me souviens aussi les, la tentative de vote électronique. Si je ne m'abuse, en 2007 ou 2008... Euh, il y avait eu des gros problèmes avec les machines de, de vote électronique ici à Québec. Ça avait retardé, le, par exemple, l'annonce de, de l'élection d'André Boucher ici à Québec. Je me souviens, je couvrais comme journaliste. Donc, c est, c est, je, je veux juste je me pose juste la question, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un, quand même beaucoup de risques et comment on peut les prévenir?
3: Peut-être oui. Oui, il y en a des risques. Vous avez raison. Je, 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 je l'avoue, euh, évidemment. Maintenant, on a les élections qui arrivent en 2022, ensuite les prochaines en 2025 au niveau municipal. Parce que dans le projet pilote euh, du DGEQ, il y avait deux, deux objectifs. Améliorer l'accès au vote, puis euh, le vote aussi l'améliorer pour les, ceux qui votent de, à l'étranger les personnes handicapées, c'était vraiment euh, sa volonté. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne doute pas du tout que c'est encore sa volonté. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut que ça bouge. Euh, on a peut-être besoin d'avoir un projet pilote en 2022, mais c'est déjà lui qui va décider. C'est vraiment à lui de prendre les mesures, parce que c'est sa responsabilité. Mm -hmm. Mais avec les de participation qu'on a eu, pour voir aussi, M. Robitaille, qu'on vient de finir les élections fédérales. Ça, ça nous a vraiment touchés, ça nous a affectés. Les gens, deux élections coup sur coup. En ouais. 2008, 2008, on avait eu les mêmes, la même situation et le, le taux avait chuté de, de jamais, jamais vu depuis les 70 dernières années. On se fatigue vite. J'ai l'impression qu'on
1: se fatigue vite de la politique. Pourtant, c'est pas compliqué d'aller voter. Tu sais, ben, ça dépend. moi je Vous trouvez pas que les électeurs sont un peu, euh, j'allais dire, euh, c'est ça, Moumoun? Non? <rire>
3: Ben, moi, je pense qu'il faut continuer, là, de, de.
1: Ou c'est, ou c'est nous, les passionnés de, de la politique, qui croyons que c'est pas fatigant, que c mais, mais, que la politique ben, fatigue moi, le monde. Que, comment ça, pourquoi c'est comme ça?
3: Ben, moi, il y, y a plusieurs raisons, hein, cette année. La, la pandémie, depuis un an et demi, les gens, euh, oui, c'est vrai, les, les gens sortent moins. Il y a eu les élections fédérales, bac à bac. Là, c'est euh, l'une après l'autre. Ça, c'est un élément aussi. Mais si on regarde, parce que moi, là, le vote électronique, j'ai pas sorti ça comme ça. J'ai regardé mm -hmm. là, on a sorti le vote, le vote électronique. Ben, chez les jeunes quand on faisait des, so des sondages dans les autres pays, les jeunes l'appuyaient à 76 ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment, je me suis concentrée à avoir plus de jeunes, plus de femmes. Donc, si on parle du vote électronique et que le DGEQ euh, est capable de nous le, le, de nous l'offrir avec toute la sécurité possible, ben, on va avoir sûrement plus de jeunes qui vont voter. Maintenant, c'est à nous, le milieu, c'est à nous, euh, les maires, les maires, mmh. les conseillers, les conseillères, de solliciter aussi la participation de leurs
1: citoyens, parce que oui, euh, on Une suit autre... les municipalités, c'est là que ça commence. Hein? Une autre affaire qu'on va faire derrière notre écran. Je ne sais pas, je trouve qu'on fait tellement tout devant notre écran, on se divertit, on règle nos comptes de, de banque, on, on, là maintenant, on, on va voter. Je, je sais pas, moi, j'aime bien me rendre au bureau de scrutin, vous
3: ben oui, moi j'adore ça, j'adore ça. C'est sûr, moi, euh, dimanche, disons, j'ai pas dormi beaucoup, là. Mais euh, quand on dit voter derrière nos écrans, et, et c'est ça qu'on parlait, il y a des possibilités différentes, hein. Peut-être que ce serait un vote électronique, mais avec des bornes, mais il faudrait quand même se déplacer pour aller voter. Ah. Donc, à lui, là, c'est vraiment au DGEQ de décider. Oui. Il faut améliorer la participation parce que même les élections fédérales, M. Robitaille, on a eu une baisse de 10 les dernières élections ben oui. fédérales. Donc, on voit là que la politique, faut bien expliquer aux gens l'importance de nos élus mm. euh, parce que oui, il euh, faut les encourager, faut aller voter. Vous l'avez vu, le Montréal, le Québec, c'était très, très, très serré. Euh, et et c'est là qu'on voit que c'est important d'aller voter parce que les quelques votes de différence pour la Ville de Québec, ben, c'est peut-être ça qui a, qui, a, qui a changé la donne aussi. Alors, c'est important, faut pas lâcher. Moi, je suis contente, plus de femmes, plus de jeunes. Oui. Ça, notre campagne est vraiment réussie, mais je ne lâcherai pas. Puis oui, il faut aller vers un vote électronique Ou il faut euh, changer la manière d'aller voter. Vote Internet, vote électronique. En tout cas, ce sera lui de... de de choisir, hum. mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de pression ces temps-ci parce que... Il
1: faut peut-être donner plus euh... d'informations aussi et de formation aux, aux, aux plus jeunes générations sur l'importance de la politique locale. C'est pas juste la manière dont on vote, c est, c est, il y a comme un décrochage civique de la part de, de plusieurs générations dans, dans le fait de ne pas
3: aller voter. Bien, là, c'est sûr qu'on va avoir plus. On a plusieurs, euh, par exemple, je regarde Catherine Fournier, 29 ans. Euh, ensuite, je regarde la mairesse de Chappelle, 21 ans. On va avoir beaucoup plus de jeunes. Ben, je pense que les prochaines élections, on va, les, les, les jeunes seront plus interpellés. Moi, je l'espère. Est-ce que vous, les, le, cours,
1: le cours éthique euh, qui, et culture religieuse qui va être transformé en éthique euh, et culture québécoise, quelque chose comme ça, euh, est-ce que vous pensez que ça peut aider, ça, à long terme?
3: Sûrement. Sûrement parce qu'on va voir l'importance, euh, l'importance de, 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 de tous nos gestes en tant que Québécois, notre histoire, pourquoi on a élu des premiers ministres, comment comment ça s'est passé. Moi, je pense que ça va juste aller. Alors, on met vraiment, euh, on, met, on, on met tous les atouts pour mm -hmm. euh, pour impliquer les Québécois et les citoyens, surtout dans les municipalités, parce qu'on sait, là, euh, les, les élus ont été très, très interpellés les, la dernière année, alors faut les encourager.
1: Dernière question. Vous êtes ministre des Affaires municipales, mais aussi de l'Habitation. Or, hier, en Chambre, l'opposition, je crois que c'était Marie-Claude Nichols, a dit « J'ai entendu enfin le mot « crise du logement » dans la bouche de la ministre ». Est-ce que vous avez vu une sorte de lumière ou est-ce qu'il est qu y a un changement dans votre discours, comme comme Mme Nichols semble le dire
3: il n'y a pas de changement dans mon discours, M. Robitaille, parce que moi, je travaille avec les directeurs et les directrices d'office d'habitation de partout au Québec. Et il n'y a personne, il n'y en a aucune, au, aucun qui m'ont dit qu'il y avait une crise du logement. Par contre, moi, je suis assez consciente, euh, je suis assez euh, transparente pour Donc dire... Donc, vous que...
1: l'avez échappé hier, ce mot?
3: Parce non, que vous l'avez
1: dit, je... là j'ai regardé les transcriptions, vous l'avez oui, dit.
3: Oui, parce que la question était de dire est-ce que la ministre avoue qu'il y a une crise du logement? Il n'y a pas une crise du logement partout au Québec, mais on travaille vraiment avec des municipalités. Par exemple, il y en a quatre, comme je le mentionnais, Sherbrooke, Drummondville. Ça, c'est sûr que ça me préoccupe énormément. Fait qu'il y, y a trois quatre municipalités là qu'on est autant, autant euh, en accompagnement. Mais quand on a des municipalités comme ça, qui ont, qui ont un manque au niveau du marché locatif, on n'a pas une crise du logement partout au Québec. On pourrait pas dire ça. Sauf que oui, on peut dire qu'il y a des municipalités, il y en a quatre cinq. Que,
0: que okay. on, on y il y a une toutes crise
3: toutes les semaines, je parle au directeur ou aux, aux directrices. Fait qu'il faut être prudent quand même, parce qu'à bout qu'il y aurait une crise du logement partout au Québec, ce serait faux. Par contre, je suis assez honnête pour dire qu'il y a des municipalités qui nous préoccupent, puis qu'on investit, puis que, oui, il y a vraiment un resserrement du marché locatif au Québec, mais on va reprendre le, le, le retard du passé, puis je l'ai redit, il y a une mise à jour économique, puis on va continuer d'investir comme gouvernement. Pour rattraper ce retard-là. Comme comme,
1: comment on peut aider on les gens
3: les
1: Comment on peut comment lutter on peut Com oui.
3: ben, comment on peut aider C'est tous les programmes qu'on a améliorés, euh, qu'on a, amélioré, qu a changés. On a mis le programme 730 millions dans l'écologie. Euh, on a mis, on a changé toute la réglementation pour euh, habiter dans les dans les HLM. On a lancé euh, 150 millions avec la SPQ, la, la, la le, le fonds de solidarité. On a mis 100 millions pour ré rénover les HLM qui étaient barricadés. imaginé depuis 10 ans à Montréal. Ben oui. Alors, qu'est-ce euh, qu qu'on vous
1: que... allez ajouter? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça?
3: Ben, on va ajouter tout ce qui n'a pas été peut-être, euh, peut-être l'endroit le, le, où on va continuer d'investir dans le marché euh, locatif au Québec. Parce qu'on parle de logement social, mm -hmm. on parle de logement abordable. Alors, à ce moment-ci, on va avoir plusieurs euh, euh, toutes les demandes, puis les, les municipalités, même, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans mon projet de loi 49, même les municipalités sont impliquées parce que les municipalités vont pouvoir mettre la main à la porte et aussi participer à la construction de logements au Québec, parce mmh. que euh, il y a une responsabilité des municipalités aussi. Quand on dit, on pose la question pour la ville de Montréal, Ben Montréal a son programme, Montréal est indépendant, a son réflexe à Montréal en habitation, alors, c'est sûr que c'est Montréal qui décide de ses programmes, c'est Montréal qui décide des investissements. Alors, c'est certain que Montréal a demandé son autonomie en habitation. Ça, c'est une chose, mais pour tout le reste du Québec, ben, nous, on est responsables aussi, puis on va continuer d'investir, puis autant dans le milieu communautaire, privé, social, puis ouais. on demande aux municipalités de mmh. s'impliquer.
1: On verra ça à la mise à jour économique. Merci beaucoup, André Laforêt.
3: Merci, M. Robitaille. Bonne journée.
1: André Laforêt est ministre des Affaires municipales et de l'habitation. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.